0: 那我就在这一个卖过去的过程里面，你讲好听就是风险分散嘛，讲难听就是风险规避嘛。所以最早的时候，本来经济学的原则非常简单嘛，高利润高风险嘛，那低利润低风险，那你自己要去银行就是要去做高低利润高低风险组合嘛。那那个其实数学上可以用几率理论去算。基于理论可以去算出来说啊，怎样的主配所谓的预期值会得到最佳值？那那个最佳预期值，其实基本上风险投资风险管理的数学原理就是差不多就这么简单了、啊，真的没有更复杂。可是现在一个问题就是说，我把我的一个一部分的风险包裹成证券给了他了，然后呢，我的风险就被费用化嘛
1: ，
0: 被这边费用化嘛。那这边他会出多少钱？多出出多少钱来买我的风险呢？就看他又卖给了谁啊。你知道吗？他又卖给别人，因为他的他的证他的风险证券化以后，他又包裹，然后切割，然后再组合，然后再卖出去。嘛。那变成像传统传统的风险的原理比较单纯嘛？你倒了，我倒霉，结束了。没有任何别人呐、啊，现在是你倒了，我不一定会倒了哈、哦，但是我倒霉对不对？他也倒霉啊，他下面也倒霉啊，那他下面的人会给他付多少钱买他的风险？就看他下面这个人对风险的评估的大小。好。他如果认为风险是很低，他就愿意出很多，欸、很，他就愿意出相对高的价钱买他的东西。那他出的价格买他的比较高价格买他以后，他乐于出高价格来买我啊，买我的风险啊，我的风险被人家用这么高的价格买掉了，我当然愿意出比较大的风险啊。所以就这样一路过去，对不对？所有人方都在评估风险嘛，理论上这一个风险评估做，就是我们前面讲乱数平均的话，我高估他，低估他，高估他，低估他，高估他，低估，诶，其实不一定有事，这样不一定有事。可是，可是有一个比较大的事情是，卷进来的人越多，这个社会的系统就越复杂，你知道。我以前要评估我我对你，我是银行，我对着你，我要评估你的风险，我很简单啊，我没事就到你家逛两逛两下，顺便他你的邻居来贷款，我顺便跟他问一下你有没有出状况，然后我看着你的薪水贷嘛，对不对？我风险就能控管嘛，对不对？我风险就能规避嘛，可是他现在像病毒一样，你知道，你的风险这样子啪啦啪啦啪啦啪，一群人卷进来。所有人通通都包包裹在、在再包裹，然后所有人通通都买到了。买到以后，到最后老实讲，到美联那一关的时候，美联根本不知道他买到什么东西呀、啊。他哪知道他买到的是什么东西？他不知道啊。他怎么评估风险？他不知道怎么评估风险啊。风险评估一旦不清楚呢，利润是清楚的啊。就所有人东西都在追逐那个利润嘛。我们的我们投资人也不能耍赖哦，你不能说，哎呀，我买到自己房贷，他们骗我们，也不能完全这样讲啊。人家有跟你讲联动债券，联动连了多少东西，你也自己也知道，你已经连到，你不知道他从跟着什么东西动，你都不知道啊，你自己也,也了解这个不知道的事啊。可是他有一种恐慌性，你知道吗？他赚六十趴，他赚九十趴，他赚七十八趴，我还。我还年年息只有五趴、三趴、两趴、一趴，我也会慌啊！因为这个财富的社会财富的分配不是看你的账面价、账面财富啊，是看相对财富嘛。我们大家一样的受薪阶级，甚至大家都是同事，甚至同同一个阶层、同一年进来，同样考绩，每年都一样。可是你投资报酬率百分之八十五，我同事报酬率百分之三十，那么就。你买得起，你买房子，你有办法房子被拆了，你有办法在旁边买一栋。我、哦、没有办法买，城市发达了，对不对？房价涨了，你孩子可以买一栋给他住，我孩子要跟我挤在一起，那个相其实是那个相对的财富会被很压迫的嘛。那所以其实这整个制度就搞搞搞搞到坏运作。變所有人都只看到利润，所有人因为搞不清楚风险，所以就通通都搞利润，全部在搞利润，其实就是怎样？看不清系统性的低估风险，就变出了一个魔术来啊。这魔术变成奇怪，所有人都是高利润低风险哎、欸。那现在来了一个大问题啊！假如政府觉得风险利润不对称，政府应该赶快进来制止，对不对？里面一定有弊端嘛。这么多人卷进去，这么多人在评估风险，政府到底有没有能力真正搞清楚谁要，谁在拉，谁在恶搞？政府要整治的话，要整治谁？你你看，第个例子，现在是第一件事情，就是说，也许他真的知道哈，这我搞不清楚了。说说实话，不过我不够搞不清楚，他讲的是不是全部都对啊？我蛮信服他讲的话，我觉得他讲的东西，我们都要小心，要警觉的哈。那好吧，就是如果说是他对，那就代表说很简单嘛，泡沫吹破了，当然他对你你知道吗？泡沫如果没没有吹破的时候，他到底他对不对别人真的搞不清楚。就算他对别人，也还是搞不清楚啊。连他自己都承认嘛，他只知道泡沫会破，可是他没有办法预测哪一些会破啊。那可是泡沫没破之前。大家的心情都一样嘛，利润一那个股价一直飙，全台湾的房地产一直飙，你到底要不要买第二栋？对不对？在他大家都知道，全台湾房地产拼命飙，一定有一天泡沫要崩盘。问题你买不买？只有一个人倒霉嘛，最后一棒倒霉嘛。你就先买，再卖给别不不不应该这样讲<笑>、喔，没有我说很多人是这样想這樣這樣<笑>這樣、喔，这样哈、喔，很讲没有买的人全部都倒霉，这是第一句话。第二句话是买到的最后一棒也倒霉，所以没买的倒霉，买到最后一棒的倒霉，其他人东东都赚啊，赚赚赚大家都是这样想的。不不，这个不是大家这样想，社会社会学有趣的地方就是说。<笑>就是说，社会学有趣的地方就是说，你不可以讲道德，懂不懂？他是好人，你知道吗？他是好人哦，他是哲学家哦，他安贫乐道哦。可是他资产缩水啊，他他没做任何事情，他钱一直被人家抢走啊，他慌了啊，他也跳进来啊，结构性问题就是这个意思啊。所有人都被逼着跳进来嘛，所以现在是第一也是。因因为反正泡沫破了，破了，所以第一个例子就对了，所以呢，他就可以一路上一路打过去，每一个人谁做做什么事，他通通都可以讲，你知道吗？所以第一关银行错了，第二关金融机构错了，第三关政府也错了，第四关哇，连经济学家都错了。你要我讲的话，我还可以再加一个，说纳税人也通通都错了啊！你们通通都买了啊，你不能耍赖啊！你不要讲说全美国的纳税人都错了、欸，哎，连外国的基金购买者也卷进去了啊！你真的、啊，你从 CIA 动不动就讲 national interest 国家利益，如果从国家利益观点来看哦，刺激房贷是美国经济重建的最大工程，你知道不知道？肥猫赚的才那一点点，你知道吗？肥猫赚的虽然算是对于纳税人的剥削。肥猫拐了多少亚洲人捐款？我们家每一家都捐了钱呢、欸。我们捐的钱只要超过肥猫赚的，美国的账面赤字净的就被打消掉，对不对？肥猫用了一个诡计，要求全世界的人帮美国人打掉坏坏账啊！你说是不是？聪明嘛。所以这笔账，我有时候跟你讲，上个礼拜会为什么会讲到那个？已经觉得我我上个礼拜我也讲得不精准哈、哦，已经已经上个礼拜也做不到我想要讲什么，越
1: 越已经越听越觉得，啊，不要，哈
0: <笑><笑><笑><笑><笑>我只是一直在想啊，我上个礼拜其实我举的例子不好啦，我说定价，用定价动力做例子很不好，我们不要谈定价哈、哦。另外第三章有很多方法是不需要定价，但是我一直在想的事情就是说，官商勾结不可能没有底线。官商勾结哈、哦，错的再离谱哈、哦，总要在媒体上要能够硬凹成功，你知道底线就是要硬凹的过去的。所以他总要有个模糊带，你知道，就是说，除了 stickles 看得出他错之外，别人看不出来，他总要有那一炮。他、啊、可是 stickles 的书一出来，就是他把它写的通通都错了啊。那我就很想听这个。好了，假如 stickles 就是检方，其他人通通都是被告，检方已经。第一轮所有的这一个 a c c u s a t i o n 全部都讲完，证据也都呈现出来了。那这个被告是坏蛋嘛？哈，一群坏蛋嘛？哈，可被告就是因为坏蛋，所以他要钱请律师嘛？律师就是出来硬凹的人嘛？我就很想听这个律师是怎么硬凹的。啊。这律师一定有硬凹过，而且是不管对不对，至少媒体上糊弄的过去嘛。那一套是什么？
1: 拿到政府不能让他倒，他就威胁政府，看你要不要。老师里头不是有些效果是两个互相就是看来交，就是可能有两个效果嘛，一个效果大的话会是他这边赢，另外一个效果大的那边自由派赢了，那边就可以熬很多了，因为怎么算的结果会巧颠倒。就是他有输，不是有些是这种辩论吗？就是他觉得哪个效果？你看我
0: 刚刚那样子，我刚刚在解释那个大家玩这个游戏，大家这样玩了一圈，对不对？你有没有发现？这样玩了一圈下来以后，所有人都是共犯。我我覺,我,我觉得他有办法玩这么，麼久，史蒂克里前面都打不死，就是因为所有人都在共犯里头，因为那个风险结构性的被虚低估了。可是我觉得史蒂克里这本书最有价值的地方，在解释一个东西。然后剩下每美建国情来觉醒，跟他的荣耀。那那史蒂夫是有正义讲的，所以他不会，他不会说骗了亚洲人的钱，然后所以肥猫是抢救了美国的债务，他不至于这样讲，他不，他不至于这样的道德评价。他里面有提到嘛，最后美国输出了有毒的的那个棒子，然后全世界通通都中毒。我只是倒过来讲给你听說，就说全世界都中毒等于。你看嘛，他最后一句话嘛，他说美国美国人显然是用这种方式代掉他所有的贷款哎、欸，他他所有的欠的债啊，他的外债可以全部这样哎、欸。我们的外汇子女是什么意思？我们外汇子女就是美国的外债啊。我可以拿我可以拿你外汇子女跟你买买美国的东西啊。我讲一个最简单的，一件事嘛，全世界所有人突然约好了同一天。把、啊、所有美金拿去美国的联邦储备银行，我要兑现黄金。当下美国破产嘛、啊？不会、啊，他就战争啊！啊！<笑><笑><笑><笑>那时候他跟中国就打起来，因为中国是他最大的债权，还不起的时
1: 候就
0: 这样。你、欸、对了、啊，最近不是快还不起了，会怎样吗？嗯。
1: 就是
0: 他现在他会搞一大堆像什么碳交易有的没的那种东西出来，都要跟他买，什么钱都大家知道他还不起，不改掉他还，免得全部人一起倒。他讲的他讲的蛮细的哈、哦，他讲的蛮仔细的。不过我我总的讲大概这样说了。因为整个故事已经剧本演完了，故事演完了了哈、哦。这一场骗局是怎么骗法？先不要管那个外国人呐、啊，把外国人加进来這，这个是这个账很难算的、啊。我们假定当时外国人没有买了这个证券，假要外国人当时没有买了证券，这一场游戏的最后结果，摊牌了嘛？摊牌的结果是什么？肥猫赚了钱嘛？啊，纳税人赔了钱嘛？事情就这么简单嘛？可以吧？肥猫赚了钱，纳税人赔了钱。所以先讲在这里，肥猫赚钱，其他人赔钱。那这个骗局是怎么玩的？这个骗局的玩法就是说，最古老的时代，这个银行，它的行为使它获得利利润，但是这个行为的风险。由他负担，他自己会去估算，这个就是所谓的经济学的理性选择。啊，如果理性选择利润跟责任是同一个人身上，这事情就单纯了。现在觉、这、得、个、这一场骗局的关键在，在在没有这本书以前，老实讲，人家都说它是创新发明嘛，只有一个例子说它是骗局嘛，所以。看你要讲创新还是骗局，随便你了。衍生性金融，衍生性金融当时是被当做创新来想象嘛，所以他把他的风险在市场上出价，看谁要购买嘛，这就,就证券化嘛。所以我就去估算嘛，我担得起多大的风险？这个风险，老实讲，就是对市场未来景气的猜测，对不对？举一个例子说，你一栋房子一千万，他贷款给你八百万，好不好？那你要投几款付两百万，一年后他又贷给你四百万，好不好？他不是变一千二吗？这不是过度贷,贷款放款太多吗？不一定啊，因为如,如果一年后。你的房价涨成两千万，他多补你四百万，有什么不对？所以在在房价飙涨过程中，我贷给你的款的乘数就可以一直往上抬呀、啊。那都已经可以讲到这样子了，那经济可不可以再自由一点点？我是一，他是一个有远见的银行，他知道五年后房价会暴涨十倍，他现在呢？他就先给你多贷了五倍的钱给你，但是要拥有你所有的债务。政府要不要出手干预？除非政府能够证明他是王大师，否则凭什么出手干预？这这个就是那个棒那个棍子要打下去很难打的地方，就是他到底是不是神不到五月十一号。明明知道，可是不到五月十一号你打下去，你就是侵犯人权啊。你就是要等五月十一号才可以开始去收集证据，准备起诉啊，对不对？啊，知不知道他是神棍？知道啊。可是你有没有？你有法律呀、啊？我这是替那个替坏人那一帮人讲好话了哈。我因为我一直觉得，就是说这个游戏玩得下去，一定是有坏人有一套说得过去的说辞，懂不懂？我没有说他们对哈。我只是觉得一定要另外一个剧本，这样才这个戏也才演得下去啦。要不然 s t i k l e t z 当过克林顿的首席经济顾问 s t i k l e t z 跳出来一棒子全部都打死掉，那可能让他玩到这么大，对不对？好，所以所以他到底有没有高估风险 s t i k l e t z 就不跟你谈这件事 s t i k l e t z 说，反正大的风风险后面有人承担。他看到的是什么？他看到的是每贷款一次，他就收到费用。
1: 是
0: 什是利息，那个利息。手续费。他一看就是手续费，是手上现拿得到的
1: 。是我，对不起，加微信朋友
0: 。我们开始讲故事了。你简直是李德华第二<笑>、啊。而
1: 且他是我上个礼上上礼拜在车站认识，然后我告诉他。识<笑>、嗯。是,是
0: 德华的弟弟吧。<笑>
1: 他是那个海大研究所。所、哦哦嗯啊，所以。
0: <笑>所以<笑><笑>我我还是要先替坏人讲这一段话，叫做：不管他超贷了多少，不到五月十一号，政府就是不见得敢下手去打他。有这样的一个那个衍生性金融，只要一出现了，不能打他就成定局。风险规避的机制跑出来了嘛？风险规避到底是不是好事？真的，我觉得，当然，你如果一定要从经济学理论去讲，我也相信从经济学理论来讲，一定是讲得所有人全部都昏头，否则他他一定要讲得通的啦。讲到什么程度？讲到有争议，至少要讲到有争议性啊，否则经济学早就被人家打死掉了。好。真的要知道说有没有高估，只能从经济学里。其实真的只有经济学理论有事情把有机会把事情是非讲明白，因为经济学理论跟真实的世界就是有距
1: 离
0: 。它就是可以，它就是可以假定房屋每年涨幅二十趴，房屋每年涨幅三十趴，它就是可以假定知道嘛，因为它假定知道又可以去估算出各种的所谓的效益的的最佳化在哪里等等等。真实世界的最大问题就是没有人知道五年后经济会不会景气啊！所以经济学每次在预测未来，他们都有一个叫做 scenario， 叫做剧情演出啊。他一定要假定啊，全球平均经济成长率每年三趴，石油供应每年减少两趴，啪啦啪啦啪啦，条件全部讲完，啊，他就给你算出来石油价格会多少。那个假定的数字有任何一个不确定，他就说不清楚石油价格的多少。所以这个子就会说，我知道一定会有事，可是你要问我哪一年，不可能知道，我不是神啊，我不可能连每一个系数都知道啊。好，现在不管了，反正只要它的风险是被我买了，我买了以后重新打包，他又买了，他买了以后他又重新打包，他又买了。这样一直打包，一直买，一直打包，一直买，买到美联那里，搞不清楚他到底买什么了。这个就是一个，这个例子，我一直在讲，我不喜欢谈他这里头的道德问题。他如果谈道德问题，这本书没有价值。如果谈的是道德问题，是是这一个华尔街跟这一个。白宫有什么勾结？这样讲，真的这本书一点价值都没有，那就变成苹果日报一周看去了。它的价值不在这里，它的价值就是告诉你，不管谁在白宫，不管他的道德有多高超，他就要犯这个错。你知道吗？我觉得这本书厉害在这里啊。所以你看嘛，所以我们就开始演这一个版本嘛啊，报报报报报报到他那里了，报到他那里根本不知道风险是什么，因为他连他买什么他都不知道啊。理论上，他知道，他到他那个基基金经，到就算他是基金经理人好了，他是个基金经理人，上面包了那么多东西，怎么知道呢？而且他还只是基金，他还不见得是基金经理人呢，他搞不好是那个台新银行的专员呐、啊，他只是专员呐、啊，专员当然只能跟你讲什么。过去三个月来，嚯、哦，那个利润一直涨，一直涨，获利一直涨啊！是啊。为什么有人喜欢买股票？股票有一个明确的公司在那里，对不对？我可以去考察，我可以去访问，我可以问他的厂商，我有足够资讯嘛？你你衍生金、衍生性金融包到这种程度，谁知道风险？当风险不知道的时候。所有人都只看利润、获利。既然只看获利，一定是什么追逐高利嘛？既然追逐高利，一定是什么追逐高风险嘛？但是看不到啊。然后还有更棒的一件事，这个理论是这样讲的：如果你倒了，损失一千万，因为你的风险这样子全部包过去了，你的风险。你可以说它叫做被稀释掉，你讲难听就是说你的风险变成病毒传遍了这一间教室，好不好？那你是个大坏蛋。可是换个方式说，你的风险被全教室的一百个人稀释掉了，好不好？所以你一个人倒了一千万很可怜哦，这个银行本来会跟着倒哦，可是因为被稀释掉了。没有
1: ，我觉得没有稀释掉。就是它导
0: 致加重，有稀释掉。我告诉你，我等一下再跟你讲什什么时候稀释，什么时候不稀释。因为如果只有你倒了，我们就稀释掉，好不好？每个人赔十万块，这个银行不倒对社会稳定性非常有贡献但是实际例子就是说，当这一个风险是局部性风险的时候。你把它给分散出去，问题不大。但如果你是一个全面性风险呢，它就来了。因为大家都把它假设是局部性风险，你知道吗？倒的时候就是啊，这个辉瑞药厂倒了，辉瑞药厂的股民通通都被拯救了，可以吧 ？Microsoft 倒了。所有股民全部都被拯救了。如果局部局部倒掉，它的功能是这样子的功能啊。但是就因为大家都觉得风险会被稀释，对不对？所以变成是整个结构性的在鼓励大家低估风险，有恃无恐啊，对不对？好，所以发生什么故事呢？本来你们两个的交易里头，他要承担风险是一八百万啊，因为他只贷八百万给你啊。可是因为他的风险被所有人稀释掉，他胆子就大了哦，他玩两千万呢。我跟他买了两千万风险，因为后面有一群人在顶着哦，我玩更大，我玩四千万，所以这个是更糟糕了，你知道吗？第一步的扩大风险危机就是两千万。因为所有人通通都低估风险，所以全部所有人都加码，哎，所有人再把风险扩大，这就已经很很惨了，对不对？再往下来更更严重，当有一个全面性的不景气的时候，哇，没得逃了，全面性不景气，所有人全部都铺铺集在内的，对不对？这个时候就出一个问题。还是一样，最后一半倒霉。你看哦，银行手续费赚到就赚到，他手续费真的赚到，真的住贷了啊。银行不用渡出来啊，所有风险真的是其他人把它分摊掉了啊。这么聪明的银行总经理，该不该拿奖金？拿，他拿走了啊。我是一个更大的银行。我风雪已经推掉了，我真的替这个银行赚这么多钱，真的入袋了啊！我该不该拿奖金？该啊！我我我在讲的故事就是说，他是看不到的地方是个骗局，看得到的地方至少熬得过去嘛。他是更大的基金了，哇！他要赚更多了，你说这个肥猫该不该拿钱？越玩越大，玩越大的赚越多。到了每年那个地方，嗯，然到秀美最大的基金出现了，然后下面是他的承销的银行，然后承销的专员。到秀美那一个地方，大的不得了的肥猫，哇、啊，有恃无恐、啊，大到不能倒，大到不能倒，他的风险百分之百别人承担嘛。他当然敢往前面怎样出高价嘛、啊？他的风险是别人在担的、啊、他当然出很高的价嘛，他没有风险啊，他买我风险，他当然敢出很高价嘛。他一出高价，他就出高价，他就把我们所有的人的价嘛，全部都拉高，结果我们所有的价码一拉高，他就真的敢承担两千万风险，所以他是一个系统性的、结构性的鼓励所有的人去低估风险。但但這個我讲一个，他还是没有两千万的风险，因为每一个买基金哦、喔，他他他那一大堆什么什么基金投资什要有风险，所以要是赔钱，银行也不管，因为你要承自己承买的人要承担很多风险，所以在银行银行还是不赔钱，还是买他基金的。所以在法律上，他也很容易逃掉。他说
1: ：“有啊，你当初有签这个，人家买基金单，密密麻麻一张。所以”法律所以这次有后面后面有讲到说，包括银行、传统银行跟投资银行应该要分开。对、啊，要分开。这次的事情包括就是说，啊、很多银行自营商也买了，自己、啊、就是他认为的方便自己才买的、啊，所以导致这个事情才会像洪水一样这么大、啊。那所以他后面有讲到说，要分开。投资银行跟传统银行要分开。他、啊。他的一个
0: 系统性问题就是风险跟获利脱表面上脱钩了嘛、欸，其实不是表面上脱钩，是真的脱钩了啊！就是推卸责任呐。你呢？你到底付不付负不负责起贷款？你都不管人家给你钱，你就收进去了，所以你耍赖嘛。他呢？他不好好管你的偿款偿款能力，他反正就买了，因为我会替他扛嘛，他耍赖嘛。我们一路甩坏耍赖赖到秀梅那里去，秀梅就赖说小布希总统会买账，小布希总统就笃定了，我只要恐吓所有的纳税人，说国家不拿钱，经济会大萧条崩溃，所有人都会失业，我，所有人就知道买账啊，所以他鼓励了这样一种不负责任的这一种风气。这个不负责任的风气，从经济学的结构来讲，因为风险是被低估的，所以呢，这个风险就变成一个很奇怪。我们传统的几率学概念在讲的都是没有时间概念，没有时间概念叫做什么？叫做当下报，不是现时报，是当下立即报。这个衍生性金融还出了一套把戏来，叫做什么？不是不报，时候未到。哇，那更开心啦、啊！那个风险通通都不报，通通都延风险延后出现，说人更玩的更大。啊。这个月的风险，下个月的风险，通通都不管，就这样一直累积、累积、累积、累积到 s t e a d l y 就是看到这個结构。所以他一看还没有报，我管理参数系数是多少，什么都不管，他就知道这整个结构性低波，他总有一天要报，而且报的说一定报的非常非常的大。问题是？还没有爆之前，史蒂格利就讲这种话，史蒂格利子就变王老师啊。这这个问题，慢烦在这里，王老师要等五月十一号才会变神棍嘛？五月十一号之前说我骂他人都是神棍啊
1: 。那
0: 你,你、你、你这个政府怎么办？你看哦，政府要一个结构性的问题在那里哈、哦，你不能就是我们谈这一个话题，就是一定要谈讲一个原则。你不能用道德谴责，社会科学的最基本的一个立场，社会科学不讲道德，懂不懂？讲结构性问题，所有的人都是迫于形势的无奈。我我不是说这个人回到家里没有道德问题，好不好？回到家里他有道德问题，可是所有人都是人在江湖，身不由己，这个才叫社会学。社会学是讲的是那个身不由己的那一个部分，社会科学我跟故意刚刚把这个模糊地带故意把它讲得模糊掉。现在来了，你是白宫首席经济学顾问，就算是 s t 第一个例子，好不好？就算他在 Clinton 那里，就算他主张一定要打 ，Clinton 怎么打得下去？因为气泡没吹破之前，谁最早？有把握说这个是个气泡，资讯最足的人知道，资讯最足只有两个人一个就是那个最大的肥猫嘛，一个就是白宫嘛，对不对？但是你要知道一件事哦、喔，没有百分之百的证据，白宫一出手，肥猫放一个风声。基金、股票全部崩盘呢，以能受得了吗？所以又来了一个结构性问题，就是因为群众不知道，现在最根本问题在这里，群众不知道，所以那个整个结构性的问题就是气泡追到够大，你跟群众讲已经所有故事都结束了，泡泡已经破了，群众才会知道。但是在白宫知道的时候，群众是。不知道，白宫有能力判断，就是在那个灰阶地带，不知道算不算嗯神棍，在那个灰阶地带累积累积泡泡大到一定程度，白宫的专人已厉害的人已经知道说这个是个王老师了、啊，就还没有到五月十一啊。史蒂格利兹讲嘛，你在越前面把这个泡泡把它戳破，规模越小。越后越晚去戳破，因为那个风险是往后累积嘛，越后面累积越大嘛，越前面就把它戳破，但那个规模就越小，政府要付的钱，纳税人要付的钱就越少。问题是，钱只要不够大，就不能戳破。这个整个结构性问题就是这样，他就是要把它玩的大到不能破，他就是不等它大到自己破，他就不能打。所以就他也还好啊，四年一任。小布希当然是在那边等啊，可不可以等我离开白宫的时候，我只要挨过去了，没事啊。甚至我不用挨八年啊，我只要挨过四年，白宫就是我的，我就做八年啊。是另外一个结构性问题嘛，所以。这个就是在跟我们讲一件事：，一定会怕怕，一定越追越大，一定所有人都是尽量不处理，一定最后是大到非破不可的时候才会破，然后你破的时候一定是全民来的，然后故事结束的时候，必然是有人得得利，有人受害。资讯充足的人得利，资讯不足的人少赔。其实就这么简单。资讯这样讲的太复杂，我待会再回来讲这个故事，你们稍微忍耐一下。我岔个话题，做一个比喻，这样你们会比较容易懂。对，不、啊、要，我还是先不要岔过去。我我现在好，所以有一群人得利，得利是谁？银行跟金融界很简单讲就这样，好不好？银行金融界得到好处，政府我们先假定它无辜，先不要把它扯进来。银行跟金融界自己就是必相对知道自己在玩什么。所有的纳税人，不管叫鬼股民还是叫纳税人，其实最重要的是，我们还是叫纳税人。虽然纳税人有时候是股民，那个不管，纳税人是最悲惨的，叫做纳税人是。我什么事都没有做，为什么我要赔你一百万？可以吧？不，从这你讲才会不公平，很清楚。讲股民、讲中间的基金购买，那个通通讲不清楚的啦。我们讲纳税人，纳税人中有肥猫嘛，没有关系嘛。可是当你身为纳税人的那一刻，你什么事都没有做，那你为什么要减一百万？这当然是绝对经济学上绝对不合理、不公平的事嘛。所以你。一站住这个位置，你就绝对可以清清楚楚说：“我要打人，该打到谁再说，反正一定要打人。”好，我们就决定要打。要打人呢、啊，我们来看这件事：所有纳税人都受害，金融机构是得利，纳税人什么事都没有做，什么事都不知道，唯一知道的是，他被人家逼要缴一百万。金融机构的话，管你，我管你知不知道？你就是得到好处，而且你就是行为者。根据经济学的铁律，行为者要自己负担风险啊。根据经济学的铁铁律，你得多少利润，你就要承担多少风险啊。美国哈最重要就是这一句话，你知道吗？美国什么都可以不谈，家庭道德不谈，家庭伦常不谈，什么都可以不谈，但是按费尔不能不谈。所以，这是一个很根本的问题，好不好、啊？所以你们所有金融机构的人，我不管啊，反正你你你是行为者，你要负担风风险嘛，你是得利者，你更加要负担风险嘛，你双重要负担风险嘛，你规避掉风险，你赖账，你赖皮嘛，所以你们是一群坏所以我们就看到最后，就能看到清清楚楚，当故事都演完了，下场了，群众每个人缴了一百万。糊里糊涂的就出场了，回到家仔细一看，肥猫也缴了一百万，但是肥猫总的就是赚到了。我们不管你赚不赚，最关键是利用就是你的行为你不负你你不负责任嘛。故事就这样，暂时停在这里好不好？这一章故事结束是这样。哎，结果是一群商人在欺负一群纳税人呢，结构上就是要欺负这一群人呢。你你想想看嘛，回到最简单的说法，经济学是什么？经济学是人体人性的集体表现嘛？人性的集体表现是什么？市场就是自私跟贪婪。国富论讲的啊，自私跟贪婪的结果会对国家总体造成福祉啊，提升国家总体福祉啊，他是这样说的啊。举个例子说啊，人性的贪婪最后是一群强盗抢了一群。无辜的人啊，这是不是也是另外一个必然？是，经济学有两个必然，同时存在。看讲故事人要讲哪一个部分。国富论，挑那那个叫那个黑白郎君呐、啊。国富论就是讲白的那一面呐 s t i g l i t 就是给你讲黑的这一面呐、啊。国富论就是讲有竞争。就会有创新，有创新，同样的人力、同样的时间投入下，会产出比较大的财富，这个对不对？这是事实的一部分，好不好？创新市场的好处就是容许创新，鼓励创新，但是不能忘记第二，呃，市场就是自私啊，所以集体的自私会鼓励创新，会容许创新。会使得同样的人，同样的劳力，产出比较大的产值。但同时，他有另外一件事：人的私心，使人规避风险、耍赖皮、欺负别人，这是同时发生，不是说、哎，今天是好人，明天是坏人，不是，一边当好人，一边当坏人，人就是这个样子。整个市场就是这样，同时一直在，同时在进行。那所以 ，T s i c K 就看到他坏的那一面嘛，哈，啊，这个是不是事实？这个就是事实嘛。所以，金融界一定集体欺负纳税人嘛，很、啊、好。故事再讲到这里，好，再来，重新回来。其实先不要讲什么学派，因为我一讲什么学派。就变得好像有很多很仔细的东西，非得要去很小心的不要弄错，我们就不懂什么阻碍。我们就讲政府可不可以去影响市场？影响呢，好好听叫中立的叫影响，好听叫诱导或者叫规范，难听叫干预。看你在哪一面，或者看你看到哪一面，或者看拿捏的分寸在哪里。那从。反对政府干预的立场来看，他就会讲一句，两个理由。第一个理由，政府真的资讯透够清楚吗？政府会比市场更清楚全部的资讯吗？所有人自己独立做决定所产生的行动集体行动的后果的结果，那个资讯那个效率，难道会少于会不如一小群人关在白宫做的决定吗？传统的说法是这样说，现在 Stickley 给了我们一个武器，破除这个论述。Stickley 的说法是，你故事讲错了，不是叫做所有的人跟政府在对抗，你搞错故事。故事是什么？所有的人分两群，一小撮坏分子，也就是金融家，一大群纳税人。他们坏人在欺负好人，政府知不知道坏人在欺负好人？不一定，因为坏人也会伪装啊。事态不明的时候，可是政府会不会比所有的纳税人更早知道王老师是神棍？政府会。C 开始把论述的争论有没有注意到？他把所谓的所有的人分开来，他把政府要对抗的人。重新搞清楚了，政府要对抗的是谁？是坏蛋。政府的资讯要比谁多？政府资讯只要比纳税人多，他就该进入干预。哎，这样一说，政府该干预对不对？或者政府很应该干预，只要政府不要太烂，政府就该干预，好不好？政府干预绝对有机会让市场运作得更好，同意？绝对有机会，不是必然更好了绝对有机会。更好，好这一战赢了，但是反对政府来插手的，就一定还有第二个理由，一定会拿出来。第二套理由是谁、嗯？好啊，你政府是有机会弄得更好，但是政府真的会把事情搞更好吗？你给政府权利，他不就搞官商勾结吗？我们看过故事都是这样啊。你希望政府打坏人？结果政府就拿了你给他的权利去收受坏人的贿赂，那个美国那个施酒禁酒的那个期间，那个最有名的黑道有啊，有卡布，卡布，嗯，卡卡布他那个时候还甚至是那个小学生的偶像排名行排行榜第一名嘛，对不对？
1: 卡
0: 卡卡住在哪里？所有人都知道，只有警察不知道而已呀、啊。卡崩天天都在马路上用手榴弹、用机关枪杀人，可是没有任何人，每个人都知道有人死了，没有警察，就只有警察不知道是谁杀人啊。所以你真的敢拿这个权利给政府吗？越想越怕，所有故事都告诉我们，政府的权利就是拿来贪污 school 很有名的就是在讲贪污。大家又被讲一句，即使政府有能力来来管，有机会做得更好，实际上就是会把事情搞得更不好。怎么办？我也是啊，什
1: 么？啊、我我
0: 想了很久，我想了很久，这个东西我怎么样都想不知道怎么解套。终于有一天在运动场，我终于想通了
1: 。
0: <笑>记得。纳税人有两个身份，一个叫纳税人，也就是人家告诉你你要赔一百万，万一洒在那里，我要没有去赌博，为什么要赔一百万？还有另外一个，如果你不甘愿，你就是选举人，你就投票人、嗯。还没完，你听我讲下去。<笑>我跟你讲<笑><笑>，我等一下，在在讲这个故事之前，我先换一个故事讲给你听。我换一个故事讲给你听你你看嘛，我们把这故事先讲一下。现在选民被逼迫一件事，你只有两个选择：一个选择给政府权利，要求他打坏人，同时你监督政府。哇、哦，你觉得很累，那你就不要。我不管你要不要，反正你你你你要几个选择？一选择你给政府权利，啊，你不要管他，让他去贪污。第一个选项。这个最轻松嘛、啊，第二个选项，你给政府权力，你监督他，叫他不可以跟坏人站在一起，那他就会去打坏好不好？所以第二个选项你监督，第三个选项，你觉得监督还是太累了，给他权力他又贪污，那我不要政府可以，但是答案不是这样，你如果不要政府。你就是选择坏人打你。这本书整个结构在跟你讲这个事嘛。你要小而美的政府，政府一小就不美，还有什么小而美的政府？政府一小，讲西部故事给你听，你就会全部恍然大悟。现在西部有一个小小的镇，这个镇有一群善良的百姓。有一天来了，不要那么多个，来一个大坏蛋，拿着枪，马路上到处杀人。你们大家只能决定要不要选一个警长，选一个警长，然后你们就通通都去种田。那个警长就问他，结、欸、果他就找跑去找警长，来，你是要三七天做，我还是五五对拆？一拆，他就跟警长两个就变坏，两个坏人。要不然就是怎么办？你就要回来，把警长罢黜掉，重新再选一个警长。故事。讲那个刺激风采，讲得非常非常复杂。其实这里头的故事讲起来非常简单，就是一个简单的西部故事。你要不要选警？你要不你要你要不要选警长？你选了警长以后，你要不要监督他？就这样，整个结构性，人就是贪婪。只有当有政府的时候，贪婪的心才会被节制。所以不要只讲市场。社会就是有市场和政府合起来，政府就是节制人的贪婪。当人的贪婪被节制了，市场就只剩下一个功能，叫做创新。啊，这个就是社会学最棒的是叫做什么？没有良心、酷无情、不会不马赛，他就是讲真理。就是铁律，你喜欢，他是这样；你不喜欢，他还是这样。事情就这么简单。人就贪婪，人贪婪就会搞鬼，搞鬼需要政府，政府需要监督。有监督下，政府就会节制坏人，坏人就比较没那么贪婪。但是这个不贪，没办法贪婪的坏人还是贪心，那他就只好靠创新。故事就这样，我我我看到的故事就这样
1: ，就就是，呃，我我前一阵子有看一本书是讲行为经济学的，就是、叫那个谁说人是理性的，它里面有提到说为什么这个次贷这件事情，其实有一个刚刚老师有提到，就是说它里面有讲到一个一个，因为他是心理系老师
0: ，那个那个那个
1: 作者是心理系跟念过这个 M B A 这种的，就就是那个也是一个犹太人。他说有做一个做一个实验，就比如说我们现在这一群是学生考试，啊、哦，然就考卷发下来，呃，总共写十题，然后考完了呢，啊、哦，我说第一组，啊、哦、对，有两组，一组是一组是正常，一组是对照组，第一组就是说发下来考卷写完了，啊、哦，十题，然后写完了，然、哦、后对答案，你自己对，自己改，哦、门口有个助教，你跟他讲说你对几题，他给你几块钱。OK， 第一组啊，然后就是，就发现这一组的人绝大部分都很诚实，就是说，比如说他对题，他就跟那个助教据实以报，而且哦，他又讲，你对完答案，前面有个碎纸机，你就得就消灭证据就对了。<笑>然后另外一组呢 ，OK， 门口这个助教不是给你现金，给你一个代币，你过一百公尺后再去换现金。其实这个行为是一样的，最后的结果是一样的，可是发现说换代币这一组作弊的几率大大的提升了，所以其实他在讲说这是次贷方案，就是为什么这件事情会搞到这样子？因为其实很多东西就是老师刚刚讲说，这个包装这件事情，包装这件事情，其实你呃，我比较就是、说有些事情，我觉得不是说银行界的人一定是坏人，我我倒不是这么认为，而是说。他们在在做这件事情的時候，跟透过类似这种这种的自我吹捧，把这件事的罪恶感降低。我我相信他们没有一开始那些设计这个这个 package 的人，没一开始说我要把这个国家搞倒。我相信没有任何一个一个银行的这个这个这个基金经理是这样去去想的。可是就是说，在这样的一个过程中，他们不知不觉的说，这个这个把自己的罪恶感降低，同时在这当中风险变大，他们不知道，所以是。这样的一个来解释说人的这种，他那本书基本上来讲一些人的那种不理性的行为在经济上所造成的一些影响，所以他是这样在解释说为什么会有类似这样的行为发生，而且这种行为肯定是还会不断的在发生，只要有类似这种代币这种行为在在这个市面上有。其
0: 实我刚刚不是因为因为因为要剪的话，所以我只能讲坏人，但是实际的第一个我最早的那个版本讲的不是坏人嘛，对不对？讲的是什么？因为风险被隐藏了，风险风险隐藏，然后延后出现了，所以所有的人都会被诱惑去低估风险。但是你就算是这样，他不是坏人，没关系啊，他是行为者啊，他得利啊，他没有付他没有付出该付的风险代价，风险转嫁给别人了。同样这个方式下，你这样可以讲啊，就是要政府，但是要有政府，那你就是必须要有。选民间，然后呢？社会学还有一个定理，社会学有很多定理，都是残酷无情的定理。再加一个定政府一定要选民间，选民一定耍大、嗯、这个这个社会学叫 “free rider” 理论，搭便车理论。搭便车理论就是说，我们在坐这么多人。你们有一百个，我们中共一个一百个，一百零一个，有一个忍不住叫出来骂政府了，剩下的一百个不用付任何劳力。这个第一百零一个呢，监督骂政府、揭发弊案所得到的好处，一百零一个人均分呢、欸，所以那另外的一百个就会怎样？还是用嘛自私原理嘛，不管我有没有付出，我都会得到好处嘛。我都能把那个时间省下来，继续去看看有哪一个基金比较好赚嘛。他會把时间去追求属于他个人的利益，这就是 free r i d e 的理论啊。这就是一个定律。我天天在运动，怎么去想？那这怎么办？这个定律就是说，不要谈道。谈道德真的很古典的方式，我没有反对道德哈、哦。你看嘛，我喜欢写影评，就表示我很喜欢道德嘛。因为写影评是人文的东西，人文的东西当然是很喜欢道德。我们喜欢谈一个人的质感，对不对？风格啊，品味啊，我们喜欢谈。不过社会学里面不谈这个啦，因为我们在谈集体行动嘛，集体行动就是社会学。人文的东西是单独一个人的事情。我就在那边想，其实我最近那个布洛克啊。我自己注意到一件事，我本来以为有一大票人进来看我布洛克，就是有一群人要跟我起义。我看很久，我终于发现，因为有十万个人等着我去当烈士。就是说，人在等着看他会不会从这里得好处。哎，如果他觉得我的力量不足以把教育部推倒，那他也就走了。那如果……我可能会把教育部推倒，那他要先想清楚教育部里面哪个地方藏金块，他准备要进去抢。这样讲太夸张了哈、喔，当然不是都这样。有一、啊、有了有粉，有很
1: 多粉丝<笑><笑>。但是粉丝没有到十
0: 万，要看粉丝粉粉还没有到十万,到十萬。其实十万个里面一大半是路人甲跟路人乙，就是看热闹，看完就走。那、哦、我怎么办
1: ？我考虑很
0: 久，<笑>这个事还是不能谈的。当
1: 然要不是，不是，老师，你自己不是前一阵你看过《公司的力量》吗？其实，其实，呃，我之前有有跟你提过，有一本书，就是也是他的同事写的，那个美国劳工部长，我们前面有那啊，对对对对对，那个那个呃，超级资本主义，它里面有讲到说游说的比例、嗯，就是美国现在华政，包括 Google，、嗯、包括 Apple 这种公司税课，的是税客。那其实公司他们有很明确的一个利益导向，所以他愿意花钱请说客在华盛顿整天就是耗在你就是国会山庄去跟这些这些立法立法立法的人去讲。可是这些就是你刚刚讲说 free rider， 基本上没有这样一个共同的利益的导向去去去怎么讲凝聚这些人的利量。所以呢，现在最近好像美国打算要立一个法，就是说，呃。尤其是有一些公司，美国公司，他们的税客占他的这个比例太高了，哦、他们会开始限制说，这个这个就是说，不能让那些公司哦，尤其是那些 super power 的公司哦，他花太多钱在这上面，否则的话，他的这个东西往往会跟国家或跟人民的利益新。新最新
0: 版反托拉斯法
1: <笑>。<笑>這個
0: 他其实就是他的精神跟反托拉斯是一样的、啊。我知道我是看他样托拉斯、托拉斯法、反托拉斯法，其实我们去看啊，要讲那个公司跟那个政府的关系哈、哦。其实我觉得讲的最棒的不是讲经济学，我觉得最棒是讲公司，因为经济学哦太模糊了，经济学一下子就把所有人都卷进来谈，他会什么话都讲不清楚。你看看我刚刚怎么把故事讲清楚的？我至少把所有人分成两群嘛，一群打人的一群被打的，那政府要干嘛就会清楚起来。公司最棒的地方在哪里？公司是一个明确的集体行为的。经济学市场最具体化就具体化具体化在公司，所以你那个非常抽象的谈经谈经济学，我我觉得很多是没有讲清楚。可是我看那个公司的那一辆的力量那一套。对不起，我在笑是说，搞不好我下学期又要再看你一套经济学。我有一点想说，我已经拖着你们陪我读一个学期，已经害你力、很辛苦，我不太想再害你们笑。不过我，我我看、那个、我看那个公司力量，我觉得其实我觉得他找到一个很棒的位置讲故事。你看公司的力量，你就会知道，政府不管，公司真的会吃人。因因为因为像那个卡内基梅伦。你不要以为卡内基梅伦没有道德哦，非常虔诚的教徒，不，他说他不是教徒，所有行为通通都是课文教派的道德标准。三十岁以前读你所有能读的书，那么几十岁以前赚你能赚的所有的钱，然后最后三分之一的时间把你的钱做最好的应用，也就是捐出去。然后那个石油大王，那个洛克菲勒，然后这两个人玩什么把戏？全部玩并购，玩并购，通过并购扩大他的利润。我们要公司的目的是什么？哎，这就是那一套我们要讲得够清楚。我们要公司的目的是要什么？我们要公司发挥自私的好处，创新。创造更有效率的制造方法，创造更有更好用的东西，创造更好的行销手段，只这些东西嘛。我们希望公司去发挥这一些东西，但是因为公司它的目的并不在于创造价值，公司的目的在创造利润，利润有两端，一端是创造售价。另外一端降低成本，好，创造售价经常是，经常是创新，但是创造售价也可以靠垄断，就是好的坏的，就是一直都是他的目的，他都它都,它都是他的选项，降低成本，可以是靠创新，可以靠耍赖，然后你看那个那个 Carnegie Mellon 跟 r o c k e f e r r e r 公司法的发展史最有趣，你从公司法是为什么一个法又一个法又一个法发展出来，你才会清清楚楚看到市场的行为模式是什么，根本不是经济学讲的那么样子的抽象的东西，一看公司就很清楚。这个最有道，哎，洛克斐勒跟那个卡内 r n e 都是非常严格的新教徒的伦理哦。非常恪守严谨的人啊，他们创造利润的方式都是不择手段。这我们所谓的血汗工厂，所谓的 race to the button， 通通都是他们那个时候创造出来的模式啊。因为他们用那个模式，让美国人到了被剥削到受不了。你看，我又讲了一次是不是坏蛋跟善良百姓的故事又演了一次？小不欺负故事嘛。换换换在钢铁厂跟炼油厂里面来演而已嘛，名字换了嘛，换大老板嘛，拿的不是枪嘛，拿的是钱嘛，穿的不是牛仔裤，穿的是西装嘛。那他们那个时候就是剥削到实在不行了，所以才出现了反托拉斯法。反托拉斯法在美国的宪法基础是什么？公平竞争。fairness 大到人家无法跟他公平竞争，不是说无法创新哦，是用公平竞争这个概念来谈这件事。Microsoft、Netscape 硬是被切出去，用的是什么反托拉斯法 m i c r o 说我没有垄断呐、啊，我完全是靠创新呐、啊。哇，这下更,更难、更难、更难玩下去。它真的不是靠垄断。它不是靠那一种并购人家的公司来垄断，它是靠创新，它是靠技术壁垒的创新、专利的壁垒的垄断。结果你看，这对国会是一个很大挑战。美国的国会最后终于决定，不行，你违反公平竞争，硬把它切割成两块。你刚刚讲的其实就是故事的颜色，所所以。去看那个公司法发展史，我觉得假如有人再来写一部书啊，公司法发展史，你会更清楚地看到。开玩笑，公司可以不给他规范，他永远都在想新的办法玩歪头脑，玩鬼把戏。创新其中一部分就是玩这个，不是创新，创新就是什么都有嘛，你不规范它就用嘛。所以不能没有政府，一定要监督，一定只有少数人监督，绝对不要用道德谴责。你只有知道换一个非常人文的方式来理解这件事，非常美学的方式理解这件事，叫做有些人有功德心，有些人会挺身而出，这是他的天分。<笑>不要再去讲道德就讲没有用嘛，不出来就不出来嘛。所以你看他那个不肯再出来，不要气愤，只<笑>能说他没有一天分。我觉得这是最真实的事，懂不懂？做参与运动要有这样子的一种感覺
1: 。
0: <笑>我我觉得我我觉得我这样讲最符合。欸最能让我幸福，不是舒服，而是幸福。舒不舒服的，<笑>能让我能幸福的，我只要能幸福，的是这样。